0: aprendiendo
1: GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que estaremos contando lo que Manolo y yo vamos aprendiendo. Yo pues soy
0: Manolo
1: y yo soy Luis.
0: Hoy vamos a grabar el episodio 19 en el que vamos a hablar de los contextos en GTD. She's over the Like a dream, she's on your TV screen. Muy bien,
1: pero antes de empezar, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué tal ha ido el verano?
0: Bueno, pues eh, apurando los últimos días de vacaciones, yo me vuelvo a incorporar el día 4 de septiembre y, bueno, pues como sabes, eh, lo he tenido un poco acidentado con la familia con, con temas de médicos, principalmente.
1: Sí, has podido sacar algo de tiempo para para darle alguna vuelta a tu sistema de productividad o has incorporado algo nuevo o has, has hecho alguna lectura así interesante
0: pues principalmente me he estado dando una vuelta otra vez por, por los contextos a raíz de, de este episodio pues eh, también estoy revisando un poco eh, mi sistema de, de contextos intentando hacerlo pues más, más racional, ¿no? más organizado
1: sí, yo, bueno, ya lo explicaremos un poco más adelante pero aunque no le termine de implementar porque tengo varios workflows que tienen que ver con los contextos y, y me, me descuadra ahora tenerlos que modificar todos, pero sí que voy a cambiar la forma en la que tengo organizados los contextos. Y ha sido este verano que, que le está dando vueltas. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco ya del episodio. Este tema sale porque es una pregunta constante que se repite a lo largo del tiempo en el grupo de Telegram. Y es, ¿qué son los contextos? ¿para qué sirven? Eh, si hay que poner solo uno, si hay que poner veinte... Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que son, de la aplicación que le podemos dar y, por supuesto, pondremos varios ejemplos de cómo los aplicamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Manolo, ¿qué son los contextos en GTD?
0: Bueno, pues según el libro de David Allen, eh, en el, eh, el libro Organizate con eficacia, eh, define el contexto como el lugar, herramienta o personas necesarios para poder completar una acción determinada. Si quieres, leo textualmente el párrafo. ¿Que se dedica a los contextos o, o directamente remitimos a los, a los oyentes? a
1: Como quieras, léelo y así...
0: Vale, pues eh, cito textualmente. A lo largo de muchos años he descubierto que la mejor forma de acordarse de algo eh, que hay que hacer en cuanto pueda es mediante el contexto particular que se necesita para esta acción, es decir, la herramienta, situación o persona que se necesita para llevarla a cabo. Por ejemplo, si la acción requiere un ordenador, debería ir en la lista de al ordenador. Si la acción debe llevarla a cabo mientras estás en el coche, como, por ejemplo, ir al banco, a una tienda de informática, etcétera el lugar apropiado para colocarla sería la lista de recados. Si el siguiente paso es hablar cara a cara con su socia Emily, eh, lo más sensato es ponerlo en la lista de la carpeta titulada Emily. Y esto, bueno, es lo que lo que dice David Allen en el libro Organizarte con eficacia.
1: Sí, otro, otro, otra forma de verlo es como José Miguel Bolívar lo explica en su libro Productividad personal, que, bueno, es un libro del que ya hemos hablado y que se recomienda mucho porque es más clarificador que el de David Allen. Eh, José Miguel Bolívar dice textualmente... Los, te los contextos son siempre y únicamente respuestas a la pregunta... ¿Qué necesito para poder hacer esto? De tal forma que si no se da el contexto, la acción no se puede hacer. Básicamente es eso. es ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la acción? Si es algo que le tenemos que decir a una persona, pues el contexto puede ser esa persona... Si es ir a un sitio en concreto, pues a lo mejor el contexto es ir a ese sitio. O si es llevar al perro al veterinario, pues a lo mejor el contexto es el, el perro, ¿no? Y bueno, pues eh, ahora entraremos un poco más en detalle porque sí que luego hay momentos en los que se solapan cosas. Pero bueno, ¿qué utilidad tienen los contextos en, en GTD?
0: Bueno, pues eh, David Allen comenta que para seleccionar la aproximación eh, lo primero que deberíamos de fijarnos es en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Claramente es el primer, digamos, el primer filtro que aplicamos, ¿no? Si, si no estás, si tienes, aunque hay cosas que se pueden hacer en, en cualquier en cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, pues escribir una, una nota en un papel, eso lo puedes hacer en cualquier caso, pero realmente si hay una serie de contextos que van a determinar dónde dónde nos vamos a ir moviendo, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos en la oficina, o si estamos en casa, etcétera.
1: La verdad es que sí que es una de las cosas que tienes que aprender en GTD y que más más te ha en avanzar, que es trabajar por contextos o, digamos, filtrar las tareas por contextos. Porque, primero, si estás en la oficina, te centras en las tareas que son de la oficina. Pones tu contexto oficina y te olvidas de que tienes que comprar el pan, que tienes que hablar con, con tu mujer cuando llegues a casa o que tienes que hacer una llamada del médico. Te centras en, en todo lo que puedes hacer en ese momento porque tienes las herramientas o estás en el sitio, o estás con la persona que necesita de ese de ese contexto, ¿no? De, de ese, de esa, o sea, que necesitas ese, estar en ese contexto con esa persona o con ese sitio para poder hacer la acción. Así que de esta manera, pues es una manera un poco de ir en un piloto automático y que el sistema bien definido decida un poco por ti, ¿no? Exactamente. Sí, no, bueno, David Allen, eh, lo que comenta en el libro también es un párrafo en el que habla de que la revisión correcta en el contexto correcto, Existe existe la posibilidad de que se deba acceder a cualquiera de sus listas en cualquier momento, que es un poco lo que hacíamos. Es decir, tú puedes tener diferentes proyectos, pero los contextos van por otro lado. Aunque tú tengas organizado para revisión y para organización tuya tus tareas por proyectos, no porque tal vez sea más fácil pensarlo así, pero luego realmente a ti te interesa en función del de sitio, las personas o las herramientas que tienes en cada momento para ver qué haces. Porque puedes estar trabajando en varios proyectos a la vez. De hecho, el GTD lo que te permite es trabajar en varios proyectos a la vez y siempre asegurarte que están avanzando todos.
0: Eh, llegado a este punto, eh, ¿cuántos contextos tenemos, tenemos que tener cada uno?
1: Hombre, aquí la, la respuesta es depende. ¿no? Si hablamos contextos por tarea, tú y yo como trabajamos con OmniFocus, trabajamos con uno porque OmniFocus lo tiene limitado a uno os recordamos que hay otras aplicaciones como Todois, como Things que a lo mejor a los contextos lo llaman etiquetas, vale. Tampoco hay que volverse loco porque si no fijaros la combinación, si tú pones cinco contextos que son realmente es que necesitas los cinco. Entonces tendrías que filtrar que estás en casa con tu mujer, con el ordenador y que hace sol para poder elegir algo, ¿no? Entonces bueno, si hablamos en cuántos contextos hay que tener en en general pues eso, depende. El mejor consejo yo creo que podemos dar es que cuanto menos, mejor, ¿no? Porque si tienes 20 contextos y cuando pinchas en cada uno solo te aparece una acción, pues tampoco creo que te vaya a ayudar mucho. Pero también si tienes dos contextos y cada vez que pinchas en uno te aparecen 60 acciones, tampoco te, te ayuda, porque ves tantas acciones que no sabes que elegir. Se trata un poco de, de que te lo de te lo tamice un poco tus archivos, tus tareas y te, te permita trabajar, trabajar mejor, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues eh, si quieres pasamos a, a hablar de los contextos que utilizamos cada uno de nosotros.
1: Mm, vale, bueno, aquí ya lo he comentado antes, ¿no? Que nosotros usamos a Unifocus, entonces estamos limitados a un contexto por acción, pero que otros programas te permiten más. Yo creo que, que el tema de Unifocus de obligarte a elegir un único contexto por acción es muy acertado. Yo lo veo siempre como como escribir en Twitter. El estar limitado a 140 caracteres te eh, obliga a pensar muy bien lo que escribes, a, a ser un poco concreto. Pues yo creo que el tema de tener solo un contexto está bastante bien. Sí que a lo mejor he hecho en falta otro tipo de organización, ya sea por energía, ya sea por tal, ah, pero, pero bueno, a mí yo me he acostumbrado a un contexto. Hay veces que pondría dos y muchas veces organizando bien tus contextos, evitas el problema de qué contexto le pongo, el 1 o el 2,
0: ¿Y cuáles son los contextos que tú tienes en OmniFocus?
1: Pues yo ahora mismo tengo más o menos contextos que los organizo, como se pueden agrupar en, en OmniFocus un contexto y dentro de él subcontextos, ¿no? Pues tengo eh, personas, lugares y herramientas, y, bueno, y luego ya lo tengo ahí más o menos dividido. Lo que pasa es que pensando en este guión... ...y este verano le he estado dando vueltas... ...y lo, lo estoy reorganizando de otra manera... ...tengo un primer nivel... ...que sería casa, oficina... ...online, obras... ...calle, archivo, delegado y teléfono... ...¿vale?... ...y luego dentro de casa... ...pues estaría... ...el niño, el perro, mi mujer... ...el ordenador, el coche... ...y el coche o la moto... ...dentro de oficina tendría clientes, presupuestos... ...el ordenador y facturas... Dentro de online tendría varios, el mail, internet y otros temas. Dentro de obras, las obras que tengo. Y dentro de calle, pues, sería compras, gestiones y visitas. De esta manera, bueno, lo tengo hecho un mapa mental que se entiende más fácil. De esta manera, me permite, por ejemplo, en, en la oficina, la ofi dentro de oficina está clientes, presupuestos, ordenador y facturas. ¿Qué me permite hacer esto? que puedo una vez que quiero filtrar solamente por presupuestos y vería todos los presupuestos que tengo pendientes de hacer o todas las tareas que tienen que ver con presupuestos, ya sea hablar con un subcontratista, ya sea preparar un presupuesto, ya sea enviarlo, pero si estoy y veo que tengo pocos, puedo siempre ir a un nivel antes que a la oficina, es decir, he puesto primero unos de, de lugar y luego dentro de, los de cada lugar las herramientas o personas que suelo usar en ese lugar y luego tengo... Online lo he llamado como un lugar, porque realmente hay tareas, ya sean de trabajo personales, que puedo hacer perfectamente en casa o en la oficina, porque dependen de que de esté conectado a internet. Y bueno, pues eso es más o menos como lo tengo, lo tengo ahora, lo quiero organizar ahora. El problema es lo que te decía, que tengo muchos workflows que tengo ya automatizado todo y tengo, tendría que cambiar todos para adaptar al nuevo sistema y me da un poco de pereza. Entonces lo estoy atrasando. ¿Tú cómo lo organizas?
0: Bueno, yo a raíz de, de este episodio, como te he dicho, eh, también estoy dándole una vuelta. Eh, ahora mismo lo tengo eh, organizado principalmente por, por cuatro, cuatro conceptos principales, o cuatro conceptos bases, que serían casa, oficina, personas y movilidad. En casa, pues eh, distingo simplemente, eh, tengo una, un subgrupo que sería el iMac principalmente pues por la, por la actividad que tengo con, con el ordenador, ¿no? que, que a veces pues estoy editando vídeo o estoy editando un episodio, etc. Entonces, en esos casos, necesariamente tengo de, del ordenador. La verdad es que a raíz de lo que estoy oyéndote, eh, a lo mejor me planteo el, tener, el meter a, a, a mi familia dentro de, del concepto casa también, ¿no? pero bueno, ahora mismo lo tenía separado por personas. Eh, luego también en, en el concepto oficina, eh, pues tengo distinguido si necesito el teléfono o el ordenador, pero claro, ahora también me haces pensar que a lo mejor tendría que meter aquí a, a mi equipo, ¿no? Eh, en personas lo tengo dividido pues por familia, mi equipo, eh, mi jefe, mi dirección de zona y mi dirección territorial, con lo cual, bueno, pues si tengo que, que ir a la dirección de zona o tengo que despachar con mi jefe o cualquier cosa, pues también lo, lo incluyo como un, como un subgrupo de concepto. Y luego en movilidad, pues principalmente tengo, si necesito el iPhone o necesito el iPad Pro, que como sabéis, pues recientemente lo, lo hemos adquirido. Y básicamente es, es eso, en, en el tema de personas, pues tengo bastantes, ¿no? Porque tengo pues, a, a mi mujer, a mis hijas, eh, mi equipo, mi dirección de zona. Ahora también estoy planteándome meter a mi padre, porque con temas de médicos pues estamos... Hay muchas veces que tengo, me lo estoy programando en el, en el calendario y, y también me está, me está afectando. ¿no? Y, bueno, pues si en algún momento tengo que hacer algo directamente en movilidad, pues, por ejemplo, ir a una entrevista con un cliente o ir a una, a una reunión, pues necesito el iPad para ir tomando notas, ¿no? Entonces siempre, siempre lo tengo marcado.
1: Sí, no, no, yo, yo, por ejemplo, mi, mi motivo de pensar el cambio fue porque yo antes, bueno, ahora mismo sigo tengo un contexto que se llama oficina, y claro, es muy amplio. También tengo otro que se llama, yo tengo separado, como en casa tengo el portátil y en la oficina el sobremesa, pues tengo un contexto para cada uno, que es lo que me diferencia, si es el ordenador de casa o el ordenador de la oficina. Pero cuando uno pasa mucho tiempo en la oficina, tener un contexto ordenador en la oficina, es que es muy general. Entonces, bueno, puedes también romper en tus aplicaciones, ¿no? Pues puedes poner Word, Mail y, yo qué sé, y AutoCAD, porque son las tres aplicaciones que más usas. Pero me parece un poco pasarme. Entonces, eh, la, la distribución esta que pre, que que proponía y que quiero hacer, que bueno, compartí el, eh, compartí el mapa mental en, de organización en, en el grupo de Telegram, pero vamos, que si alguien lo quiere solamente tiene que pedirlo y bueno, donde pongo los nombres de mi perro, de mi mujer y del de niño, pues tendrán que poner ellos los suyos y adaptarlo a su vida, pero por ejemplo en un contexto de los que tengo que se llama calle que son cosas que hago cuando estoy en la calle entonces dentro tiene compras, gestiones y visitas, porque realmente son las tres cosas que hago cuando estoy en la calle que es o acordarme que tengo que comprar algo o que tengo que hacer gestiones tipo ir a solicitar una licencia en un ayuntamiento o pedir una cita en un sitio, pero que es algo que tengo que hacer físicamente o visitas porque tengo que ir a visitar a un cliente entonces son cosas que, que las tengo así organizadas, porque yo las visitas aunque las dejo reflejadas en el calendario tengo en mi workflow, cuando pido un cuando tengo que hacer un presupuesto, la primera tarea que me hace es hacer visita a la vivienda. Lo hago por varios motivos, porque al pedirme el dato los el los datos del workflow, ya me crea la cita en el calendario, y porque es la manera de, de arrancar el presupuesto. Una vez que yo he marcado que ya he hecho la visita, ya me salen todas las acciones que tengo que hacer para ese presupuesto. Pero bueno, eso es otra cosa que no tiene que ver con esto, ¿no? En la oficina, por ejemplo, cómo lo he resuelto en la oficina... Tengo el contexto oficina y dentro suyo tengo cliente, presupuestos, iMac o iPad y facturas. Quiere decir, cuando yo estoy en la, en la oficina, ¿qué estoy haciendo generalmente? O estoy haciendo facturas, o estoy haciendo presupuestos, o estoy en una reunión con algún cliente, o algo que tiene que ver que depende del cliente, o estoy con el ordenador. Entonces, pues es lo que me, me interesa.
0: El tema de llamadas, ¿tú lo agrupas a lo mejor también por...?
1: luego luego te, Es que luego tengo un concepto que es online, que lo que tengo es el mail e internet ahí. O sea, si tengo que buscar algo en internet o si tengo que mandar un mail, lo tengo ahí. Porque eso sería, voy a mandar mail, entonces yo ya tengo la costumbre, cuando voy a mandar un mail, pincho el mail en el contexto mail y ya veo los mails pendientes que tengo de enviar. Y el teléfono lo tengo como una categoría, porque ahí tengo mezcladas todas las llamadas. Porque... Yo os lo digo, que yo tengo incluso una perspectiva que se llama llamadas y en cuanto tengo un ratito, pincho ahí, me salen las cuatro o cinco llamadas que tengo, me dedico a hacerlas y me las quito lo antes posible. Odio ya, odio hablar por teléfono.
0: Ese es el tema, el tema de contextos y sobre todo en focus es súper potente porque simplemente pinchar en el contexto te saca solamente las cosas que puedes hacer y realmente es que te lo facilita muchísimo, te, te quita todo, todo el ruido que hay alrededor de tus tareas.
1: Claro, si tú si tú tienes separado el GTD, o sea, tu sistema de GTD solo lo usas para tu vida personal o solo lo usas para tu trabajo, realmente los contextos son mucho más sencillos, pero cuando lo haces mezclándolo para todo, que es realmente como yo entiendo que hay que hacerlo, o sea, ya si te pones orden y te pones estricto, lo mejor es aplicarlo a todos los campos de tu vida, pues al final el teléfono y las llamadas están entremezcladas, las que son trabajo, las que son personales, yo no le veo sentido a tener ...un contexto para llamadas personales... ...y un contexto para, para llamadas de trabajo... ...porque cuando me ponga con el teléfono... ...me da igual hacer dos llamadas más... ...y quitármelas todas de, de delante... ...por eso lo tengo separado... ...y el mail lo tengo separado... ...un poco también, de, además de por lo mismo... ...porque depende ya... ...digamos que mis grandes... Mis, cuatro, gran, ...mis cinco grandes sitios... ...son mi casa... ...la oficina... ...las obras... ...que esas las tengo separadas... ...porque esas van evolucionando mucho... La calle, que son las que hago cuando tengo que estar en la calle físicamente, y online, que es lo que hago cuando depende de Internet. Y luego las otras tres categorías, que son archivo, delegado y teléfono, pues teléfono son las llamadas. Delegado son eh, las tareas que tengo delegadas, que lo mando a ese contexto y ya, y ya se pone en pausa, no me sale, pero me sale una perspectiva sola. Y archivo podría ser físicamente un archivo, pero no, es, es las que yo llamo, son tareas que se pausan, que tampoco aparecen en el sistema... Pero que las tengo ahí, que son mis listas de recopilación. Ya puede ser películas que quiero ver, es, este contexto archivo, realmente podrían ser listas que yo sacase del sistema y tuviese en recordatorios, o tuviesen en un Word, tuviesen en notas. Digamos que esto no es GTD, esto es mi lista de, de, de películas, de libros que me recomiendan, de aplicaciones, de entonces, bueno, lo tengo pausado, aparte, sale solo cuando yo quiero, no me moleste, entonces prefiero tenerlo en unifocus y todo centrado en una aplicación a tener todo disperso en 20 aplicaciones, que a día de hoy he comprobado que no me termina de funcionar.
0: Sí, bueno, básicamente yo eso sería la lista que se llama quizá algún día, y ahí pues igual que tú, tengo todo temas tecnológicos que quiero probar, eh, recetas de cocina, etc. Bueno.
1: Yo más que más que algún día, yo dentro de mi, mi lo personal mío sí que tengo una de algún día. La de archivos es eso, recomendaciones, libros, de hecho... La repaso de vez en cuando y si veo un libro que me han recomendado, pues lo saco, me lo leo y lo borro de ahí.
0: Sí, sí, que lo tienes un poco como pues eso, para archivar para archivar cosas, para luego tenerlo de material de, bueno, de consulta o para verlo en algún momento y luego eliminarlo.
1: Sí, sí. Bueno, pues yo creo que con esto hemos repasado un poco los contextos, ¿no? Dejar claro que son lugares, personas o herramientas que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea que queremos proponernos en cada momento. Ajá. Uh -huh que nos ayuda a filtrar las tareas para hacer en cada momento las tareas que podemos hacer con las herramientas personas o sitio en el que estamos, ¿no? que recomendamos usar las menos posibles, pero las suficientes para que el, para que las tareas estén bien disgregadas y, tenga, y nos aparezca un número... Yo creo que, por ejemplo, si tú pinchas en un contexto y te aparecen cuatro, cinco o seis tareas, la cosa va bien, ¿no?
0: Sí, depende un poco del volumen que tenga cada uno de, de tareas, ¿no? Pero eh, Básicamente es
1: eso. Sí, lo que pasa es que si tú, si tú piensas en un contexto y te aparecen 20 tareas, al final te agobias. Pues estoy seguro que si miras esas 20 tareas, podría sacar un par de contextos para, para filtrarlo un poco más. Y si te aparece solo una, pues a lo mejor te puedes plantear decir, mira, si puntualmente es una no pasa nada, pero si siempre de continuo a lo largo de un mes solamente tienes una tarea en ese contexto, a lo mejor te puedes plantear que ese contexto lo puedes agrupar con otro.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: ¿No? Si, por ejemplo, en vez de, en, yo qué sé, en vez de tener un contexto por cada persona de tu equipo de trabajo y cada una que tenga una tarea, pues a lo mejor es más sensato poner una tarea que ponga delegado y ya está, y luego ya yo lo tengo así, yo no tengo una tarea para el fontanero una para el electricista, un contexto para para el carpintero, y cada vez que hay que hacer algo lo pongo ahí, yo al final pongo pedir presupuesto a Manuel y, y, o recibir presupuesto de Manuel y lo pongo en, en delegado y ya sé que, quién es Manuel, ya sé por qué lo espera, ¿sabes? pero si al final tengo dos o tres por persona, no me, no me interesa tenerlo tan... De, tan tan detallado. Bueno, y sobre todo lo que nos interesa también saber es qué contextos usáis vosotros, ¿no? Os animamos, pues en el, po en el post que acompaña este audio, dejar un comentario y contarnos un poquito cómo tratáis los contextos y, y cuáles usáis, o en el grupo de Telegram, que ya lo hemos hecho miles de veces, pero, pero no estaría. Además, darle un repaso, siempre entra gente nueva en el grupo que no va a coger todo el histórico hacia atrás de... Ya un año de grupo, entonces, bueno, pues esto, revivir estos temas del día a día siempre siempre es bueno.
0: Sí, por supuesto también cualquier consulta que tengan, pues que, que nos la envíen e intentaremos su, eh, solucionársela.
1: Muy bien, pues yo creo que esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD.
0: Vale, si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en ibox e para dar a conocer el podcast.
1: Y ya sabes que puedes contactarnos en nuestro email, que es aprendiendogtd.gmail.com
0: O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba eh, manolo-molero
1: Y el mío es arroba LS, Blas. En
0: el Twitter personal del del podcast que es arroba aprende GTD
1: y el grupo de Telegram en el que bueno podéis darle a en Telegram a buscar aprendiendo GTD y aparecemos y si no bueno pues tenéis el enlace en el texto que acompaña a este audio
0: y por supuesto podéis pasaros por nuestro blog donde aparte encontraréis los audios encontraréis artículos y bueno pues tenemos un foro que hay que empezar a potenciar
1: eso ahí os esperamos así que nada nos vemos en breve y, y nada hasta la próxima un saludo
0: hasta la próxima
1: escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre el GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf. Disponible en jamendo.es. She's
0: over the airwaves, like a dream. She's on your TV. Up on a stage in LEDs.